1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. Mi nombre es Facundo y junto a todo el equipo los vamos a estar acompañando durante esta próxima hora. Comenzamos una vez más este Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este noveno programa del año 2022 en esta nuestra tercera temporada con este ciclo radial. Eh, como siempre decimos, gracias a todas, las, a todas las radios, a todas las emisoras de todo el interior del país que eh, comparten semana a semana este ciclo radial y de esa manera nos permiten llegar a difundir eh, a toda la comunidad universitaria de todo el país lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Hoy un programa donde tenemos eh, comunicaciones eh, de, de diferentes temas. La semana pasada eh, compartimos eh, muchos temas que tenían que ver con la política universitaria. Habla, hablábamos con Ramiro Fernández, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y con Enrique Mamarella, eh, nuevo, eh, rector de la Universidad Litoral, por un lado, y nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Eh, luego de, luego de, de eso y, y de haberse difundido esa, esas comunicaciones, pudimos contactarnos para, para charlar en este programa con el nuevo presidente de la Federación Universitaria universidad Tecnológica, eh, la federación que congrega a los más de 90.000 estudiantes que tiene la Universidad Tecnológica Nacional en todas sus facultades regionales repartidas en diferentes provincias de, de la Argentina, eh, luego de la renovación de autoridades que se llevó adelante el fin de semana pasado y bueno, vamos a, vamos a poder charlar con él eh, en este programa. Por otro lado, vamos a tener otro tema totalmente diferente eh, que tiene que ver con eh, las editoriales universitarias. Eh, también las, hace, hace días atrás fue el Día, el día del Libro y eh, se está realizando hasta eh, el 16, 17 de mayo la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Eh, y por eso eh, en, esta, en este programa vamos a estar hablando con una editorial universitaria, en este caso la de la Universidad Nacional de Antarríos, eh, sobre, sobre este trabajo que, que hacen las eh, editoriales de, de las universidades. Y también vamos a tener un nuevo segmento de Data Lab. Eh, este Data Lab segmento que comenzamos este año en este programa que tiene que ver con eh, la ciencia, la tecnología, la innovación las investigaciones que, que se realizan eh, en la ciencia eh, argentina y que también vincula eh, en alguna parte a las universidades de, de nuestro país y a, la, y a la ciencia también que sale de las universidades de, de nuestro país en una, en una charla que vamos a tener sobre un proyecto que, que busca eh, Conocer los orígenes del universo Lo voy a decir así Y, y ya en un rato vamos a estar compartiendo esto Que, que realmente es, es muy, muy, muy interesante Tiene que ver con la, la cosmología La astronomía y, y, y demás Así que en un rato vamos a estar conociendo más De, de qué se trata como siempre los canales por donde se pueden Comunicar con nosotros a través de las redes sociales Facebook e Instagram como Arroba Data Universitaria, en Twitter como Arroba DT Universitaria También eh, se pueden Suscribir a nuestros canales de Spotify y Youtube Si quieren volver a escuchar los programas Anteriores, las temporadas anteriores que también Están muy interesantes, al Whatsapp El 1164033771 Donde nos siguen llegando Muchísimos mensajes que tratamos de, de contestar durante las semanas Muchos que tienen que ver con la la, la, la cuestión de las becas que venimos hablando hace, hace varios programas atrás sigue habiendo problemas con, con esto esperamos que eh, ya la semana que viene que comienza el mes de mayo esto se pueda eh, solucionar eh, y también eh, eh, a, nos podemos eh, comunicar a través de nuestro sitio web eh, nos pueden consultar, nos pueden leer durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar y ahora hacemos un separador y te cuento las noticias de la semana en nuestro sitio web Data las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, estudian modificaciones en la enfermería y los cuidados sanitarios profesionales. La importancia de esta investigación realizada por una red interinstitucional y federal es que se abocó a aportar nuevos conocimientos y datos sobre uno de los principales sectores del sistema sanitario. Se realizó luego de ser seleccionado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en el marco de la convocatoria PISAC COVID-19. Ediciones UNL dirá presente en la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Con la presencia de libros propios y coeditados en tres stands y la presentación de diversos títulos de sus colecciones, la UNL estará presente en la feria que se realizará en La Rural del 28 de abril al 16 de mayo. Asimismo, Ediciones UNL organiza y participa de las decimosegundas jornadas de ediciones eh, universitarias que se llevarán adelante, lo, que se llevaron adelante los días previos eh, entre el martes 26 y el jueves 28 de abril La Universidad FASTA inauguró el primer Centro Odontológico Universitario de Mar del Plata y la zona. En el marco de los 30 años que cumple la Universidad FASTA se puso en funcionamiento un centro odontológico con equipos de última generación que podrá recibir más de 200 pacientes por semana que van a atenderse en el marco de las prácticas de odontología la Universidad Nacional de los Come Chingones crea su Escuela de Educación Profesional. Los trayectos de formación proyectados serán eminentemente prácticos, fundamentados en el desarrollo de competencias profesionales. El cursado será presencial con opciones mixtas o virtuales. Todos los cursos y trayectos profesionales serán certificados por la Universidad Nacional de los Come Chingones. La UNAR elegirá a sus nuevas autoridades. El órgano superior del gobierno de la Universidad Nacional de Entre Ríos se congregará en una sesión especial este sábado 30 de abril en Villahuay para un nuevo acto democrático. Se decidirá quiénes estarán al frente de rectorado y vicerrectorado durante el periodo 2022-2026. Por último, la Universidad Nacional de La Plata celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC. El Día Internacional de las Niñas en TIC es una iniciativa promovida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de, las de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es visibilizar la brecha de género en las carreras tecnológicas, específicamente las del campo de las tecnologías de la información y la comunicación, y promover así la participación de las mujeres en las carreras de tecnología de la información. Estas fueron algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bueno, luego de escuchar las noticias eh, y como te comentaba en la apertura eh, íbamos a estar hablando, eh, teniendo esta parte donde hablamos más de, de la cuestión de la sociedad, de la política de, de la eh, cuestión cultural eh, y de la militancia universitaria, estudiantil que, que tienen las, las universidades nacionales eh, y en este caso eh, bueno, como, como comentamos también la semana pasada con el presidente de la FUBA eh, con la posibilidad que estamos teniendo de, de reactivar la cuestión de la, de la presencialidad en, en el cursado y en ir a la a a la universidad, se, están, se, se pueden hacer lo que son las elecciones de autoridades, de centros de estudiantes, de consejos directivos, de decanatos, de rectorado también eh, en el marco de las asambleas eh, universitarias, y también la, la renovación de las federaciones universitarias. En este caso, la, hace, hace días atrás, la semana pasada, se realizó la renovación de autoridades de la, de la FUT, así que tenemos la posibilidad de hablar con el nuevo presidente de la Federación Universitaria Tecnológica, Hugh Juliano Falconat, quien ya está en línea para charlar con Data Universitaria. Juliano, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Facundo te saluda. Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, un, un placer poder estar en contacto con, con la Federación, con vos, que, bueno, luego de dos años de verse imposibilitado por la por la pandemia, se pudo llevar adelante la, las elecciones de nuevas autoridades de la, de la FUT. Eh, por eso me gustaría preguntarte cómo fue volver a realizar esto de, de forma presencial, teniendo en cuenta eh, el importante volumen de estudiantes que, que tiene la UTN y de diferentes partes del país, ¿no?
2: Así es, eh, los, los mandatos duran dos años, eh, este se prorrogó a un tercer año por, por motivos lógicos de la pandemia y la verdad que fue un enorme desafío esto de, de volver a organizar toda la cuestión logística ¿no? que tiene que ver con un congreso de esta magnitud, con unos 500 estudiantes de diferentes partes del país con todo lo que eso implica, ¿no? movilizarse, alojarlos, eh, eh, darles de comer más allá de la cuestión política que estábamos por supuesto con con muchas ganas de volver a retomar un poco de, del vínculo personal presencial que entendemos que es mucho más rico que, que lo que veníamos teniendo.
1: Durante la pandemia, ¿cómo, cómo fue, el, el, durante eso, esos dos años más críticos de la pandemia, ¿no? el 2020 fundamentalmente, eh, ¿cómo fue el contacto de, de las agrupaciones, de los eh, centros de estudiantes, de las facultades regionales con la Federación Universitaria, atendiendo los reclamos de los estudiantes que por ahí, eh, al, al no tener la posibilidad de contactarse más cercanamente a la, a la facultad regional, lo hacen a través de, de, de los gremios estudiantiles, ¿no?
2: Exactamente, a mí me tocó formar parte de ese equipo de la federación en una de las secretarías de trabajo, la, la gremial, es decir, que venía venía siendo parte de la, de la comisión directiva, y el año más duro, sin lugar a dudas, fue el 2020, que nos golpeó de lleno con, con la pandemia, con una virtualidad prácticamente neta, ninguna actividad presencial, ni prácticas, ni laboratorios, ni, ni recorridas, eh, eh, ingresantes del 2020 y del 2021 que no conocían los pasillos de la facultad uh -huh. y ahí el desafío más grande pasó por una batería de medidas de flexibilización académica que propusimos al, al ingreso de la pandemia y que se pudieron aprobar en, en el seno del Consejo Superior entre abril y mayo, es decir, que nos pudimos mover rápido, que tenían que ver con la no toma de asistencia, con... Eh, permitir que cursen los chicos de manera sincrónica, algunas materias que tienen algún solapa, solapamiento horario, con becas eh, de ayuda económica de forma extraordinaria, es decir, refuerzan las áreas más flojas que veíamos para tratar de minimizar la deserción, ¿no? Que de todas maneras vemos que, que ha sido mayor a lo que veníamos acostumbrados con, con la presencialidad y sabíamos que eso iba a suceder por, por diferentes cuestiones, ¿no? Veíamos que se había roto la dinámica del hogar donde había hogares donde eh, no había conectividad o había dispositivos tecnológicos y conectividad, pero había que compartirlos con el hermanito que iba al colegio, con el padre que estaba haciendo teletrabajo, con la madre que estaba haciendo un curso, y ahí había una serie de, de complejidades que muchas veces la universidad no llega por ahí a, a analizarlas en profundidad y ahí nos toca a nosotros como, como representantes gremiales tratar de contemplar la mayor cantidad de casos para para que estas medidas alcancen a todos, ¿no? Y sean verdaderamente útiles.
1: Uh -huh. Eh, justamente en, en eso que, que mencionás sobre la sobre la deserción, que obviamente eh, es, un, es un, eh, un tema importante a tener en cuenta, sobre todo ahora con este escenario diferente que estamos teniendo con respecto a la emergencia sanitaria, eh, que, quisiera saber cómo es la situación, la realidad del estudiantado de la, de la UTN en la en la actualidad, eh, cuáles son las, las necesidades y, la, y las urgencias que tienen los estudiantes que, que, que les hacen llegar a la, a la federación en este escenario distinto en el que estamos teniendo. ¿no?
2: Y nosotros, mira, Facundo, tenemos un escenario muy complejo por el federalismo de nuestra universidad, que sí. es algo maravilloso, pero a su vez es algo difícil a la hora de gestionar, porque claro. otro, otra federación estudiantil, otro rectorado, otras autoridades, quizás tienen a pocos metros una facultad de la otra, y nosotros tenemos muchos kilómetros en el medio, lo cual a veces hace hace más tedioso, requiere una mayor energía y tiempo de recorrer las sedes y y conocer el territorio para llevarse esa, esa sensación de los problemas reales. Pero fundamentalmente me parece que ahora eh, el hecho es ir a buscar a aquellos que, que la pandemia dejó atrás, ¿no? Volver a, a vincularlos con la universidad, eh, aquellos que por diferentes cuestiones socioeconómicas o incluso académicas, eh, la pandemia los dejó atrás, y condenar a los chicos en eh, dos casos eh, puntuales que son los que ingresaron en 2020, que hoy es su tercer año, pero primer año presencial, por lo cual todo es nuevo, el pasillo nuevo, el docente nuevo, el no docente nuevo, el, el, la vinculación con el centro estudiante, la participación estudiantil es nueva, y otro caso que son los ingresantes de este año, el 2022, que son chicos y chicas en su mayoría, que han terminado el colegio secundario de manera virtual los últimos dos años. Es decir, que se han terminado de formar como estudiantes secundarios con dos años de virtualidad, sin ese, ese vínculo con el docente, con sus directivos, con sus compañeros, por lo cual también hay que tener una contención eh, muy personal ahí, eh, más allá del de, de resto, ¿no? Ahí pasa por un desafío de, de terminar de, de formarlos para que ese cambio de la, del secundario a la universidad no sea tan brusco como, como les está haciendo.
1: Exacto. Eh, una de las una de las cosas que, que decías el día de la, de la asunción de, la, de las autoridades eh, de, de la FUD era que, que van a buscar trabajar para robustecer y profundizar la participación estudiantil en cada uno de los de los territorios digo cómo van a intentar recuperar de, de alguna forma eh, la participación de, de los estudiantes ahora con este con esta especie de salida de la pandemia o post pandemia si, si se quiere decir no
2: Exactamente, hasta recién veníamos hablando de lo que sería el, el rol gremial de la federación como representante estudiantil, de los 90.000 estudiantes que tenemos aproximadamente en todo el país. Y en cuanto a lo político, eh, el desafío fundamental es ese que decías, es ir al territorio, recorrerlo, poner el cuerpo y volver a, a involucrar a los chicos en cualquier tipo de participación, ¿no? Mostrarles que, sobre todo para nuestra universidad, eh, uno no... No es un legajo, no es un número, sino que la sí. UTN constantemente se retroalimenta de, de los actores de su comunidad educativa. El que hoy es estudiante y pasa por un centro de estudiantes, después puede estar en esta federación, uh -huh. o puede ser un consejero directivo, puede estar votando en la elección de rector. El día de mañana será un graduado, una graduada de la casa. ¿Por qué no un docente? Años más tarde, eh, muchos de nuestros decanos han sido dirigentes estudiantiles. Entonces, mostrarle esa cara de la universidad para que se comprometan, para que se animen a dar un poco más sí. de ellos mismos y, y a involucrarse en otro tipo de, de, de participaciones. Sí. Y ahí, bueno, va, va a entrar en juego las distintas ideas y proyectos de cabecera que tenemos desde, desde esta comisión de la federación. Que poco a poco van a empezar a salir a la luz. Recién esta semana estamos terminando de armar el equipo, que además de las tres personas que fuimos electas el sábado, se va a componer de nueve secretarías más debajo de, de todas facultades regionales de, de diferentes zonas del país y va a ser la primer comisión directiva de la FUD con paridad de género, que eso también es un logro importante de, de las mujeres tecnológicas que se vienen ganando su espacio y que que nos vienen mostrando que teníamos que, que ser más generosos a la hora de darle participación, porque independientemente de que las ingenierías que nuestro fuerte estén mal caracterizadas, quizás por, por ser más masculinas uh -huh. o tener una matrícula más masculina, sí. eh, ellas vienen haciendo un gran trabajo y bueno, eso también es una, una cuestión importante. Pero sí, imagínate que si venimos hablando de chicos que no conocen el pasillo de la Facu, siquiera para cursar, no conocían un aula... Eh, mucho menos se han involucrado en, en la participación gremial o política, sí. por lo cual va a haber también una linda tarea ahí, pero muy muy necesaria porque esta retroalimentación, si fallamos en este momento, vamos a tener dos camadas, dos años completos eh, de gente que después no se va a involucrar en los procesos y eso a la larga se nota, se nota mucho, eh, baja la participación y cuando eso pasa creemos que las medidas que uno propone o toma... Eh,
1: empiezan a carecer de legitimidad, ¿no? Sí. Eh, Juliano, para, para cerrar, eh, me, mencionaste recién el tema de, de las carreras de, de la UTN eh, y. Me, me, me surge la, la pregunta porque bueno, eh, la, el que sabe las carreras son eh, ingenierías y, y licenciaturas vinculadas a lo científico y a lo, y a lo tecnológico un desafío importante que, que estamos teniendo en la, en la actualidad en, en todas las universidades, que por ahí no es algo solamente abocado a, lo, a los centros de estudiantes, a la federación universitaria sino a toda la comunidad universitaria es la inserción laboral de los de los graduados eh, y fundamentalmente en, estas, en, en áreas de las ingenierías y las licenciaturas científicas tecnológicas que están teniendo una, una fuerte demanda en, en Argentina. Digo, ¿cómo, cómo la, la, la Federación Universitaria intenta eh, eh, vincularse con los graduados, tratar de, de ayudarlos, de acompañarlos en en ese sentido?
2: Bueno, como bien decías, tenemos 15 ingenierías diferentes, que algunas se dan en, en más de una sede, uh -huh. y dos licenciaturas en administración rural y en organización industrial. Y fundamentalmente lo que busca la UTN de su creación ...de casi 70 años... Eh, ...es ponerle la universidad al servicio de la comunidad... ...y en este sentido las carreras que se, que se abren en cada facultad... ...no se abren desde de una visión académica... ...sino eh, a demanda de, de qué necesitan los sectores productivos... Yeah. ...qué necesita cada economía regional... ...y en base a eso pensar qué carreras abrimos... ...por ejemplo en Mar del Plata donde estudio yo... Eh, ...tenemos ingeniería naval y tenemos ingeniería pesquera... ...porque es lo que requiere constantemente los astilleros y las empresas de nuestro puerto, y la universidad está enclavada dentro del puerto en una zona industrial. Eh, esa es la misma visión que se mantiene en todo el país, por lo cual ya desde el día cero hay una vinculación más fuerte con el sector productivo, lo cual el día de mañana eh, facilita que el estudiante avanzado o el graduado consiga un empleo relacionado, ¿no? Eh, porque hay demanda del sector y no se tiene que mudar, no se tiene que ir lejos, la tiene ahí cerca de cerca de la facultad. Después se hace un fuerte trabajo en cuanto a, a la vinculación con prácticas, con pasantías, con eh, prácticas profesionales, con visitas guiadas. Eh, eso es muy fuerte y con un enfoque muy, muy práctico desde la formación también. Eh, esto no va en detrimento de otras instituciones, pero vemos que que otras universidades se dedican más a la investigación, a, claro. a la ciencia, a la tecnología, a la docencia, a hacer carreras en los doctorados y demás, lo cual es súper valioso e importante, pero nosotros apuntamos más a una visión tecnológica, a una visión de resolución de los problemas reales de, del territorio. Y me parece que por ahí va a pasar el desafío no solo de nuestra universidad y de nuestra federación, sino que es lo que nos marca la gestión del rector Soro también, sino de del movimiento estudiantil en general y de la, del proceso que comienza a atravesar la Argentina a partir de ahora en vísperas de un año electoral a la salida de una pandemia y con un tejido social que viene sufriendo mucho y que, que necesita que la universidad se ponga a pensar cómo le hacemos la, a la sociedad la vida un poco
1: un poco más sencilla ¿no? totalmente Juliano Falconat, presidente de la Federación Universitaria Tecnológica. Eh, muchísimas gracias eh, por la predisposición y el tiempo para charlar con Data Universitaria. Gracias a ustedes, Facundo. Un fuerte abrazo. Bien, ahí estaba Juliano eh, Falconat, eh, nuevo presidente de la FUT, eh, esta federación universitaria que tiene un importante desafío, así como lo tiene el rectorado de, de la UTN, al tener que, que comunicarse, articular, gestionar eh, con eh, centros de estudiantes y, y facultades regionales de diferentes provincias, en algunas provincias más de una o dos eh, facultades regionales, eh, así que, bueno, una, una, una ardua tarea que tienen eh, en la federación universitaria y, bueno, no, por suerte pudimos charlar de, de varios de estos temas de, de la política estudiantil De la política universitaria eh, En este programa eh, con, el, con el presidente De la Federación Universitaria Tecnológica eh, De esta manera cerramos Este primer bloque Del programa, de este noveno programa De Data Universitaria Radio Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Seguimos en Data Universitaria Radio en este noveno programa del año 2022, en esta nuestra tercera temporada con este ciclo radial. Eh, Recordad que nos podés seguir a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba data universitaria, en Twitter como arroba dt universitaria. Eh, comunicarte también al WhatsApp al 011 64 03 37 71 eh, o leernos durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar. Gracias a toda la gente que, que se comunica, que, que nos manda mensajes también, eh, algunos eh, porque les gusta el programa, otros porque eh, necesitan alguna alguna información en especial sobre su facultad y por supuesto siempre abiertos a, a que nos lleguen todos estos mensajes e, a, e intentamos responderles a todos y a, y a todas eh, como comentaba en la apertura íbamos a tener otro, otro nuevo segmento de esto que llamamos Data Lab Que comenzamos en esta Tercera temporada eh, Que tiene que ver con todo lo que tenga con, con la ciencia, con la tecnología Con las investigaciones, con la innovación Con la transferencia tecnológica Bueno, con todas estas eh, otras cosas que, que realizan las universidades, además de, de, de Enseñar y, y aprender eh, que, que es importante comunicar Y en este caso algo que tiene que ver con la ciencia Argentina en general no Hay un vínculo de, de, de la universidad Pero tiene que ver con la ciencia argentina en general eh, y bueno, es un es un tema muy, muy interesante eh, que tiene que ver con descubrir, conocer los orígenes de, del universo y para eso está para hablar con nosotros la astrónoma e investigadora del CONICET, Beatriz García a la que le damos la bienvenida a este programa de Data Universitaria Radio Beatriz, ¿qué tal? ¿cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio
3: Buen día, ¿cómo están?
1: Bueno, usted es una de las representantes del Proyecto Cubic eh, en Argentina y por eso me gustaría preguntarle ¿qué es este Proyecto Cubic, ¿Cómo se vincula Argentina y cómo se vincula Argentina con, con este, no?
3: Es un proyecto destinado a eh, hacer cosmología observacional, es decir, eh, tratar de verificar algunas de las predicciones de los modelos teóricos que explican el origen y la evolución del universo. Eh, no es una tarea eh, a la que se dedique muchísima gente en el mundo porque la cosmología observacional es complicada, es difícil y se necesitan instrumentos bastante particulares como es el caso de Kubik, uh -huh. que es un volómetro interferométrico es un instrumento particular que tiene por fin detectar pequeñas fluctuaciones en la temperatura de la radiación de fondo cósmico que es eh, el resto fósil del origen del universo. Es eh, una radiación que está viajando desde hace miles de millones de años, desde el momento en que, cuando el universo se expandió, eh, la materia y la energía se desacoplaron. Al inicio del universo, en los primeros cuatrocientos mil años, materia y energía estaban interrelacionadas, estaban acopladas, y entonces la radiación no viajaba libre, y por eso no podía llegar hasta nuestros ojos, sí. pero en un momento se separan. Y en ese momento, esa era, que son estos 400.000 años después del Big Bang, lo que denominamos Big Bang, una denominación para el origen del universo, eh, esta radiación empezó a viajar y es lo que ahora detectamos eh, en microondas, es decir, baja energía, frío, y era energético en, en el pasado. Bueno, en esta radiación hay huellas de lo que pasó en los primeros instantes del universo. Y entonces este proyecto Kubik busca eh, tratar de responder a una predicción de los primeros primeros instantes, algo que se estima ocurrió en 10 a la menos 35 segundos después del nacimiento del universo, es decir, muy muy cerca del universo, cuando... Eh, el universo que se estaba expandiendo tras su nacimiento eh, adquirió una velocidad exponencial algo hizo que se expandiera a una velocidad enorme y ese momento se denomina momento de la inflación y es una modificación a la teoría del Big Bang que aparece en los años 80 del siglo XX y que como todos los modelos y todas las teorías predijo cosas que están en vías de ser verificadas. Bueno, este instrumento es para verificar precisamente la inflación que trajo como consecuencia que el campo eléctrico se modificara. La radiación electromagnética es un campo eléctrico y un campo magnético vibrando perpendicularmente entre sí, propagándose en el espacio en un mecanismo ondulatorio. Bueno, eh, ese campo eléctrico sufrió perturbaciones por esta expansión del universo a una velocidad exponencial y la huella de eso debería estar en la radiación de fondo cósmico. De manera que las observaciones, que tienen que ser súper precisas, buscan esa huella. Y el instrumento es un instrumento mm, especial, es un volómetro, tiene sensores que eh, reaccionan frente a pequeñas modificaciones térmicas y eh, tiene que estar para poder detectar súper enfriado, entonces es un crióstato y además en este caso este instrumento produce interferencia de haz de luz porque en vez de recibir un único haz, como si fuera un telescopio y enfocarlo en el plano focal donde está el detector, eh, se divide el haz y eh, los diferentes haces producen una figura que se llama figura de interferencia, que permite mejorar la detección. En ese sentido, el diseño es completamente novedoso.
1: Bien. Eh, este este telescopio que, que usted menciona, el, el, el volómetro, eh, fue instalado aquí en Argentina en, en lo que es la en, en la provincia de Salta, en la puna salteña. Eh, me gustaría preguntarle eh, por qué se instaló, se instaló así, qué características tiene esta provincia que, que la hace partícipe de este trabajo, ¿no?
3: Bueno, en principio debo comentarle que todavía no está instalado en su destino final El telescopio está siendo testeado, probado en eh, la ciudad de Salta por ahora Bien. Nosotros creemos que vamos a llevarlo a, al lugar final de destino cerca de San Antonio de los Cobres Efectivamente en la puna salteña Probablemente en octubre o noviembre de este año eh, Argentina Ofreció un lugar apto para la instalación, se buscaba un lugar en altura, la altura tenía que ser por arriba de los 4.800 metros, es decir, muy alto, porque originalmente el instrumento se iba a instalar en la Antártida, pero... Eh, bueno, hay muchos problemas de logística para poder eh, instalar eh, equipamiento en la Antártida. Hay sí. muchos instrumentos científicos instalados allí, pero la complicación logística, los costos operativos son muy altos y si algo le pasa a los instrumentos, la demora en la reparación también es larga. Claro. Entonces, se buscaba un lugar que tuviera una buena atmósfera lo que significa bajo vapor de agua, cielos despejados, y en Argentina tenía este sitio que había sido estudiado para instalaciones posibles, futuras, de proyectos astrofísicos. Así que teníamos el lugar apropiado en el momento indicado y eso fue lo que llevó a la colaboración que inició este proyecto, principalmente integrada por investigadores de Francia y de Italia, a invitarnos a presentar el lugar, a uh -huh. mostrar las capacidades argentinas. Argentina tiene muchas capacidades en este sentido, sí. principalmente relacionadas con el recurso humano. Sí. Hay investigadores en el campo de las astropartículas y de la astrofísica en general, eh, con experiencia en la instalación de eh, facilidades astrofísicas eh, así un tanto diferentes a las tradicionales y eso llevó a que nos pudiéramos integrar y que pudiéramos sumar un equipo bastante importante de investigadores que hacen ciencia básica, astronomía, cosmólogos, como es el caso de Claudia Escócola, otra de las representantes de este proyecto en Argentina eh, el instituto en el que yo trabajo que se dedica a astropartículas de la mano del Observatorio de Rayos Cósmicos que se encuentra en Malargüe dirigido por Alberto Chegoyen que es el vocero argentino en el proyecto y, y bueno y además Argentina tiene un poco de experiencia en las instalaciones de las facilidades. Así que nosotros en estas semanas, eh, en este mes eh, de mayo, en el próximo mes de mayo, estamos ya terminando de instalar el albergue del telescopio en la montaña eh, y, bueno, y cerrando lo que es la provisión de energía, de comunicaciones, eso está en manos de la colaboración argentina.
1: Recién mencionaba eh, lo, los los países que, que integran este este proyecto, son cinco, si, no, si mal no, no tengo entendido los, los países que, que lo integran, hay 130 investigadores e investigadoras de estos cinco países, eh, y me gustaría preguntarle cómo es la articulación entre entre tantos investigadores de, de, de cinco países diferentes para, para este proyecto, ¿no? En general los proyectos de astrofísica moderna,
3: y los eh, que tienen que ver con lo experimental, con, con las observaciones, eh, integran a muchos países. Es normal trabajar en cooperación entre varios países porque los proyectos no son baratos, <ríe> son complejos eh, sí. y se requiere, además de los fondos, se requiere equipos multi e interdisciplinarios y en ese sentido nadie sabe todo, claro. entonces eh, la, la cooperación es algo muy muy normal y yo le diría que estos países que integran el proyecto, que en realidad son seis porque en general me parece que la gente se olvida de Irlanda <ríe> ah, eh, claro porque es Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Estados Unidos, Argentina eh, ...no es una colaboración tan eh, grande. El observatorio Pieroche, por ejemplo, el observatorio que estudia rayos cósmicos de ultraelevada energía... ...está formada la colaboración por 18 países. De manera que es algo relativamente normal que se coopere internacionalmente... ...para poder lograr con mayor éxito y más rápido los objetivos que persiguen estos estos eh, eh, proyectos que como son proyectos que buscan eh, eh, que tienen objetivos claros respecto de lo que se busca pero cuyo cuya observación es muy complicada, requiere que se haga rápido porque hay una, una gran competencia internacional, hay más instrumentos instalados en el mundo buscando lo mismo que va a buscar Kubik. Claro. Entonces, uno lo debe tratar de descubrir lo antes posible si quiere tener el, la suerte de ser el primer grupo de trabajo que claro. bueno detecta algo que busca mucha gente.
1: Beatriz, para, para ir para cerrar eh, y, y, y por supuesto agradecerle el, el tiempo que se tomó para, para charlar con nosotros, eh, me gustaría preguntarle eh, y, y también para que la gente que, que puede leer o escuchar esto, que no, no seguramente la mayoría, incluido yo, no tenemos ni idea de, de astronomía o, o de cosmología. Eh, ¿para qué, ¿Para qué nos sirve, eh, a, a los investigadores principalmente, es conocer qué pasó en los orígenes del universo y, y qué podemos descubrir, qué podemos hacer con ese conocimiento que, que el Proyecto CUIP pretende pretende encontrar? ¿no?
3: Bueno, en principio, como astrofísica eh, experimental, que soy yo, no soy teórica, debo decir que eh, nosotros que estamos aquí charlando, somos como somos porque el universo nació de una determinada manera. Bien. Entonces... Trabajar con el origen y evolución del universo Es entender por qué nosotros somos como somos Y no diferentes Y por qué existen las estrellas y las galaxias Y en esas galaxias hay estrellas que pueden llegar a tener planetas Y hay planetas que pueden llegar a albergar, albergar vida Entonces, esto es conocimiento puro Es Todo. entender cómo es esto que llamamos universo Que es el único sistema aislado de la naturaleza eh, Es conocimiento básico pero para acceder a ese conocimiento y en particular la cosmología observacional que tiene que ver con algo que ni siquiera podemos ver, a lo que nunca vamos a acceder de manera directa, ni siquiera viéndolo en color falso. Es decir, no podemos ni siquiera imaginarnos cómo era ese momento, solo lo podemos modelizar y podemos ver la huella digital en la radiación de fondo cósmico. Para traerlo acá a la vida cotidiana es como modelizar el interior de la Tierra. Nadie va a llegar al núcleo de la Tierra, pero sabemos cómo es, observando la litósfera. Bueno, nuestra litósfera es esta radiación de fondo cósmico. Para poder llegar al inicio del universo hay que desarrollar una tecnología especial que tarde o temprano significa mejoras para la vida cotidiana. Toda la tecnología que en este mismo momento estamos usando para comunicarnos a distancia, para hablar claro. por teléfono, la medicina por imágenes, el láser, el, la cámara digital, eh, todo, absolutamente todo, es producto de saber cómo es la naturaleza, es producto de hacer desarrollos o haber hecho desarrollos tecnológicos probablemente para tratar de descubrir cómo funciona la naturaleza. Y después la usamos cotidianamente casi sin preguntarnos de qué manera esa tecnología apareció. Es decir, las ventajas que tiene la investigación básica que finalmente terminan aplicada eh, son enormes. Muchas de ellas no sabemos todavía cuáles van a ser esas aplicaciones, pero sin lugar a dudas, eh, sabiéndolas manejar con racionalidad y de manera inteligente, eh, van a repercutir en eh, una mejor calidad de vida.
1: Excelente, excelente, ojalá que sí. Eh, bueno, Beatriz García, investigadora del CONICET, astrónoma y representante del proyecto CUBIC en Argentina, charlando con data universitaria. Muchísimas gracias por la predisposición y por el tiempo. No, no muchas
3: gracias a ustedes por el interés.
1: Bueno, ahí estaba, ¿eh? qué interesante todo esto eh, que tiene que ver con el proyecto CUBIC eh, en el que Argentina está vinculado eh, y hasta me dieron ganas de estudiar astronomía o, o cosmología, la verdad, porque, porque es muy interesante esto de, de, de conocer, de descubrir los orígenes de, del universo, de por qué la naturaleza hoy es es como es, como lo decía eh, Beatriz en, en, en la comunicación que compartíamos recién eh, y realmente eh, lo que hay que destacar es las importantes cualidades eh, naturales eh, que tiene nuestro, nuestro país y las capacidades en recursos humanos que, y en conocimiento que tiene nuestro, nuestro país, que muchas veces eh, lo, es, es criticado o, o, o lo vemos, lo, quienes vivimos los argentinos y las argentinas lo, lo vemos para atrás, pero eh, somos un país, eh, un, un tremendo país, para decirlo en, en esas palabras eh, más coloquiales eh, y ojalá eh, se, pueda, se puedan realizar muchísimos más trabajos como como este de acá, de acá en adelante en nuestro país de esta manera cerramos este segundo bloque del programa nos queda todavía para compartir una, una cosa más que tiene que ver con las editoriales universitarias, el día del libro y demás así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Volvemos con más Data Universitaria Radio en este noveno programa del año 2022, en esta tercera temporada con este ciclo radial. Ya encaminados al cierre final de este programa, pero no sin antes compartir esto que tiene que ver con las editoriales universitarias, con el Día del Libro, lo que comentábamos en la apertura. Eh, esta semana, se, se, este, este 28 de abril, comenzó a, eh, a exponerse nuevamente la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que va a tener lugar hasta el 16 de mayo. Eh, una feria... Importantísima para todas las editoriales De Argentina y también eh, Para las editoriales universitarias Que, que participan allí eh, Y esta semana, justamente eh, eh, Unos días eh, antes de que, que Comience esta Feria Internacional El día que comenzó, mejor dicho, la Feria Internacional Pudimos hablar con uno de los directores de una editorial universitaria, en este caso la de la Universidad Nacional de Entre Ríos, para que nos cuente cómo es el trabajo que se lleva adelante en una editorial universitaria eh, y sobre todo en esta salida de la, de la pandemia, cómo, se fueron, cómo fueron afectados de, de, en alguna, de alguna manera por, por esta situación y cómo están trabajando en, en la actualidad y también qué se puede encontrar la gente que vaya a visitar la Feria Internacional del Libro eh, de, de la Eduner. Así que, Compartimos esta comunicación con eh, Gustavo Martínez, director de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos Bueno, me gustaría preguntarte cómo es, eh, estamos en el marco de, de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires De, de la cual la editorial está participando Cómo es volver a, a formar parte de esta feria internacional, de forma presencial Reencontrarse seguramente con, con otras editoriales universitarias y exponer también el trabajo de, de la EDUNER, ¿no?
4: Eh, mirá, es, es maravilloso porque se produce un, un intercambio eh, que no encuentra comparación. Por supuesto que uno busca que el intercambio sea permanente, que todas las actividades sean complementarias, vos me entendés. Pero hay una instancia que es eh, muy potente, que es esta gran reunión, eh, inclusive... Eh, no sé si todos estaban al tanto, pero los tres primeros días previos a la apertura al público general, eh, la feria funciona con los profesionales y las profesionales del libro, ¿no? Uh -huh. Entonces es un momento donde se encuentran durante tres días en jornada completa, libreros, distribuidores, proveedores, editores, autores, ilustradores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? Y en ese marco, además... Eh, las editoriales universitarias, hace tiempo que un grupo de editoriales universitarias organizan las jornadas de edición universitaria y, y es un espacio de intercambio también muy bueno que aprovechamos eh, editoriales eh, que nos convocamos a esa, a esa invitación que nos hace la Universidad Nacional del Litoral, Eudeba eh, la Universidad Nacional de Cuyo, esas editoriales con con la carrera de edición de UBA, este, organizan y, y son espacios de capacitación y de profesionalización que son muy buenos. Luego, perdón, te interrumpo, pero hay una cosa que no te respondí, que es que además eh, las editoriales de las universidades nacionales, Bien. a través de un stand del, del Consejo Interuniversitario Nacional y la red de editoriales de universidades nacionales que dependen del... Dice, Consejo este, tiene un stand en el Padre Azul, que es un stand para nosotros muy importante porque integra toda la producción editorial de, la, de las universidades que estamos en la red, así que están todos invitados.
1: Exacto. Eh, quería preguntarte porque bueno esta esta feria esta cuadragésima sexta feria que, que se hace de, de carácter internacional eh, en la ciudad de Buenos Aires eh, no tengo entendido eh, si o, o no tengo visto si también a, al ser internacional vienen editoriales de, de otras universidades de, de la región no de otros países.
4: tarde en un par de horas me reúno con un colega de la Universidad de Honduras, eh, de modo que no, no te puedo especificar eh, en qué cantidad o qué flujo, pero siempre hay intercambio siempre hay colegas con los que aprovechamos este momento de encuentro y nos, y nos reunimos. En el marco de las jornadas que te comenté, sí me encontré con gente de Montevideo, eh, bueno, de Uruguay, perdón, eh, porque... Creo que había alguno que no era de Montevideo además, y lo estoy incluyendo, como de la ciudad. Así que me encontré con gente de Uruguay y con gente de México, este, de universidades eh, uruguayas y, y
1: mexicanas. Bien. Así eh, que te diría que sí. Gustavo, ¿cómo fue el, el trabajo de, de la editorial de la Universidad de Entre Ríos durante la, la pandemia y cómo lo está haciendo ahora en la, en la actualidad con este escenario diferente que estamos teniendo, no?
4: Bueno, en términos de producción, sí, eh, se, pasamos a lo que fue el trabajo remoto, ¿no es cierto?, todo lo que era eh, trabajo con los autores y las autoras, el trabajo de diseño, el trabajo de composición, etc., uh -huh. eh, y viste que superado el primer momento de, de mayor encierro, se recuperaron algunas actividades eh, que, no, que nos permitieron... Eh, la venta, comercialización del libro y eh, la impresión de libros, ¿no? Uh -huh. eh, después de ese primer momento muy fuerte. Entonces, nosotros en lo particular, la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, eh, ya eh, en el año 2020, eh, cuando se empezaron a, a reactivar las, las actividades, eh, todo lo que es el área de administración, comercialización, empezó a funcionar de manera presencial. Eh, lo siguiente es que a partir del año pasado se empezó a recuperar todas estas otras instancias, ferias, presentaciones de carácter presencial, y eso realmente que re revitalizó mucho lo que es la distribución del libro, sin dudas, este, eh, con la participación en ferias eh, de las distintas ciudades, etcétera y esta misma, ¿no es cierto? Sí. Eh y, ahora... y, perdón y se recuperó la presencialidad plena, ¿no?
1: que es, es, es quizá lo, lo, lo más esperado y lo más, lo más importante. Ahora, con, con esto que, que mencionabas de, del trabajo remoto, eh, no solamente el trabajo se volvió remoto, sino también, eh, o, o digital, sino que también los consumos pasaron a ser eh, a través de plataformas virtuales y digitales. Por eso me gustaría preguntarte cómo se adaptan las editoriales universitarias, o en este caso la, la Eduner, a las nuevas formas de, de consumir eh, libros y, y, y lectura, digo, a través de plataformas de audio o, o mismo en, en lecturas digitalizadas. ¿no?
4: Bueno, sí es un proceso en el que estamos viviendo la dinámica de transformación ahora mismo, no? Con lo cual uno que tiene que estar es eh, actualizado y e intentando incorporar lo que sabemos que puede beneficiar al encuentro con, con nuestras lectoras y lectores. Nosotros puntualmente ya a partir del año pasado tenemos nuestro catálogo crecido a través de una plataforma digital. Eh, y, y también inmediatamente en el 2020 en el contexto de pandemia lo que hicimos fue ofrecer más títulos de los que ofrecíamos en acceso abierto y descarga gratuita no uh -huh. eso fue como la primera reacción pero hace tiempo que veníamos trabajando en el desarrollo de los libros electrónicos eh, y el año pasado logramos ya efectivamente el comienzo de la, la, la comercialización y, y en eso estamos pero a su vez, ahora hay también otros servicios que plantean la posibilidad de la impresión del libro uno a uno, que eso abre una perspectiva de, de por ahí circular en países en los cuales es imposible llegar con el libro impreso. Sí. Así que hay ahí un, algo muy, muy, muy interesante que se puede probar para que no solo el libro digital llegue a cualquier lugar del mundo, sino a través de estos otros medios. Eh, el, el, el grado de trabajo sobre esta líneas por parte de las editoriales universitarias, desde luego no es uniforme eh, y, y hay experiencias muy superadoras a la que te acabo de describir porque hay editoriales que, que rápidamente habían trabajado eh, en lo que era la digitalización de sus catálogos, lo hicieron de manera más intensiva que nosotros, pero, pero sí, todos estamos con una mirada puesta ahí.
1: En, en esta misma línea, eh, el, el, ¿el consumo y la comercialización se, se vio aumentada en el caso de la Eduner eh, con, con respecto a la, a la oferta digital de, de los libros o, o sigue siendo igual con, con los libros físicos?
4: Mira, eh, yo para sacar conclusiones eh, más como definitivas, eh, seguramente tiene que pasar un poco más de tiempo, Bien. pero las primeras eh, miradas que nosotros tenemos, de qué es lo que está pasando con los libros que tenemos en diversos formatos, etcétera, es que eh, el público lector se amplía. Eh, nosotros, en los títulos que tenemos eh, para distintos soportes, bueno, digamos, el, el libro que tenemos sin precio y a su vez enfrentemos el electrónico, eh, lo tenemos, eh, eh, tenemos buenos registros de ventas tanto en el lo electrónico como en el lo. En lo
1: impreso. Bien, eh, Gustavo, para para ir cerrando, ¿qué libros se están lanzando ahora en, en este en estos últimos meses en este año 2022? Entendiendo que muchos de los trabajos de que, que hacen las editoriales universitarias están destinados al uso de la de la propia comunidad universitaria, ¿no? Pero eh, me gustaría preguntarte y, y que nos cuentes qué qué libros se están lanzando.
4: Nosotros tenemos ocho colecciones, algunas están muy enfocadas a a la producción académica, a la producción de conocimiento dentro de la universidad, a, a dar a conocer eso, y en ese terreno tenemos libros, de, de lo, te digo lo temático, tenemos del área, vamos a decir, de tema económico, trabajo social, género, eh, periodismo, ese tipo de publicaciones, va, va, tenemos novedades, y también en las que son nuestras colecciones de rescate del patrimonio cultural... Eh, donde tenemos libros de distintos géneros literarios, eh, acompañados de, de, de aparato crítico. Eh, concretamente, eh, hay un libro que ahora mismo tenemos en Increta, que son Las Tierras Blancas de, de Juan José Manauto, en la coedición con la Universidad Nacional del Litoral, porque eso también es algo que se da entre los sellos universitarios, que es la, la edición de manera eh, colectiva, ¿no? De este, sí. la coedición. Y. y y te diría que esas son más o menos la, las novedades. Este, acá en la Feria del Libro se van a encontrar con un bellísimo libro de poesía de Elvio Gandolfo que publicamos hace hace muy poco, que se llama Tengo ganas de Risas Raquel, este, de nuestra colección Aura, que se los recomiendo mucho. Igual les recomiendo el catálogo de todas las editoriales de las universidades porque para quienes no lo conozcan va a ser un descubrimiento porque la producción es muy diversa y, y de muy buena
1: calidad totalmente, yo voy a recomendar dos que tiene la, la Eduner, uno que fue escrito por la vicerectora Gabriela Andretrich, que es de, de, de políticas en, en la en el gobierno escolar, y otro que eh, se llama Periodismos, que no sé si, lo, si ya Ajá. se lanzó o no, que, que me parecen dos libros que, que son espectaculares y, y bueno alguno lo, lo voy a tratar de leer este, este 2022
4: bueno, eh, sí, bueno, ahí mostraste un poco la diversidad de textos sí. que se contiene en nuestro catálogo, ¿no? Eh, son los dos de la colección Cátedra y en referencia al de periodismos, eh, para nosotros es un es un placer porque cada tanto uno logra eh, incorporar algunos nombres al, al catálogo de la editorial que tienen un peso como fue el peso de un gran periodista que indocente. Eh, Guillermo Alfieri, que ha sido tan importante en la formación de tantos docentes y en el ejercicio del periodismo mismo, ¿no?
1: Totalmente. Está
4: Totalmente. acompañado de Víctor Fleitas, que es quien nos ayudó a concretar el, el proyecto de publicación.
1: Totalmente. Gustavo, por último, eh, además de, obviamente, en esta, en esta Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ¿dónde podemos conocer toda la oferta de, de libros de la, de la editorial de la Universidad de Entre Ríos?
4: Están del fin, pabellón eh, azul. Sin reún, Es el pabellón que cuando entran por la puerta principal es hacia la izquierda, es un, un stand muy importante y siempre, ya hace algunos años, que está así en el pabellón azul. Y en nuestro caso particular también, y pasa con otros sellos universitarios, también tenemos nuestros libros eh, a través de distribuidores. En la feria del libro, en esta oportunidad, estamos en la distribuidora periférica, ese es el pabellón amarillo. Así que estamos en, en un pabellón en cada punta del, del salón de, del predio serial de Palermo.
1: Excelente, y después a través de las redes sociales, por supuesto, también.
4: Sí, por favor, nos pueden seguir por ahí, van a estar al tanto de las novedades.
1: Excelente. Gustavo Martínez, director de la editorial de la Universidad Nacional de Ríos, charlando con data universitaria, muchas gracias eh, por la predisposición y el tiempo.
4: No, agradecido nosotros, te este, agradezco mucho por esta difusión, es muy importante que se conozca el trabajo que estamos haciendo en las universidades públicas del país, y se agradece todas estas instancias.
3: ¿eh?
1: Bien, y luego de escuchar a Gustavo Martínez, director de la EDUNER, eh, vamos, llegamos al final de este noveno programa de Data Universitaria Radio. Eh, maratónico el programa de hoy porque hemos compartido eh, muchísima información, eh, comunicaciones eh, todas diferentes en, en su temática. Eh, al principio, lo que tiene que ver con la Federación Universitaria Tecnológica, eh, esta federación que congrega a no, más de 90.000 estudiantes de las diferentes facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional y su un nuevo presidente eh, eh, que, que, bueno, asumió hace, hace algunos días eh, atrás eh, y, bueno, pudimos hablar con Juliano Falconat sobre, sobre toda la, la actualidad y, y lo que los eh, estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional eh, necesitan de, de forma urgente en esta salida de, de la pandemia que estamos teniendo. También lo que tiene que ver con el proyecto CUBIC y cómo Argentina se vincula con esta cuestión de, de descubrir los orígenes del universo, como, como decía antes, con la, la la astrónoma e investigadora del CONICET Beatriz García que nos explicó eh, de forma excelente todo lo que tiene que ver con la astronomía, con la cosmología y, y demás eh, eh, que la verdad fue, fue muy, muy interesante poder escucharla y esto último que tiene que ver con las editoriales universitarias, con, con la edición en, en, de libros en general y con las con las editoriales universitarias en particular que es, es muy interesante y en este caso con la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de esta manera cerramos este noveno programa de la tercera temporada de Data Universitaria Radio, por supuesto agradecerles como siempre a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial y nos permiten esta capilaridad a, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, de poder comunicar todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universidades con este programa de universidades verdaderamente federal independiente y objetivo eh, también agradecerles a todos los que están ahí del otro lado, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba data universitaria, en Twitter arroba DT universitaria suscribirse también a Spotify y a Youtube eh, y leernos durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar así de esta manera nos despedimos y nos vamos a reencontrar a esta hora y en este mismo dial la próxima semana, chau chau